0: Amém queridos Todos vivos Já falou com seu irmão aí do lado Perguntou se está tudo bem com ele Vou te dar um segundo Diga para ele Você é importante Jesus morreu por você Amém irmão, você falou? Você acha que ele é importante mesmo? Eu estou achando que está alto Pode baixar só um pouquinho por favor filho. Tá bom, mas pode baixar um pouquinho. Então, gente, eu queria, antes de começar ministrando, queria reconhecer se tem alguém que nos visita pela primeira vez. Vocês são de casa. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Você é do seu lugar. Eu vejo a sua mão, eu vejo um casal ali, vejo você também. Sinta-se à vontade nesse lugar, é a casa do seu pai. Eu creio que ele tem uma palavra para o seu coração. tem Mais Alguém? Eu estou vendo ali, elas não querem levantar a mão não. Eu sei que meu óculos está meio turvo, mas... Então os adolescentes, eles participaram da EBD. Sintam-se em casa. Amém? Queridos, eu estou muito feliz. Né? O louvor fluiu perfeitamente bem. Tudo fluindo bem. Mas teve algo que a Renatinha falou na hora do culto, na hora do louvor, que não tem como a gente não ser arremessado lá atrás e viver toda aquela história, né, de como foi difícil. Porque depois que o milagre está na mão, todo mundo diz glória a Deus. E é bom. Tem o seu lugar. Mas quando ele ainda está no céu e você precisa crer para fazer ele chegar, irmão. Você precisa ter pessoas do seu lado que realmente chorem junto. Vá junto até o fim. E como ela disse, tem muitos milagres. Falei isso ontem no culto dos jovens se você quer ver um milagre, quem quer ver um milagre do Senhor? Levanta sua mãe. você deu uma olhada no espelho hoje, se você deu uma olhada, comece celebrando, você é um milagre, e por celebrar, por estar vivo irmão, muitas coisas destravam na nossa vida, quando a gente começa reconhecendo, que o primeiro milagre, e é aquele assim que, a obra prima do Senhor, você começa reconhecendo, tantas outras coisas começam a acontecer, e eu te digo, você vai te se alegrar, vai celebrar, é bom, mas parece que nada dessas coisas vai tomar o seu coração, porque você está fincado nesse milagre, que é você ser do Senhor, é você entender que Ele te tem nas mãos, que você está vivo, porque Ele está sustentando, e aí já dá uma oração, você começa por aí, você vai ver que você tem tanto motivo para celebrar, aí você vai lembrando dos outros, opa, obrigado porque o Senhor já me deu isso, já me deu aquilo, e coisas até que você já não lembrava mais, e não tinha mais como um milagre, você já se pegou pensando, ou até agindo em coisas que você creu como um milagre, Deus te deu, e se você não tivesse cuidado, esse dito milagre quase se torna uma maldição, talvez até se por um descuido você dizer, Deus por que, é que eu estou com isso aqui? Você até esquece que um dia você chorou e clamou por aquele milagre. Amém? Vocês estão aqui? Hoje nós vamos falar sobre algo que Deus vem colocando no meu coração tem uns dias, e eu decidi inclinar para estudar um pouco. Prioridade ou exclusividade? Como é a sua vida com Deus? E me dedicando um pouco, tentando entender o que era que Deus estava colocando no meu coração, já tem um... Já tem um tempo que eu venho tentando lidar com a liderança, com a minha casa, sobre o cuidado e o zelo que nós temos que ter, sobre comunicar coisas. Se você permitisse ficar atento, você vai ver que as pessoas falam coisas, quando na verdade queriam expressar outras. Só basta você estar atento. As pessoas elas conversam e depois você pergunta, mas eu não entendi, você falou o quê? ela fala de novo, mas ela quer que você entenda outra coisa, e isso é muito preocupante, eu digo que o português ele é muito complicado, e é, mas nós precisamos estar atentos quando nós estamos lidando com pessoa, com família, com criança, na empresa, nós precisamos ser muito assertivo naquilo que nós estamos comunicando, e não só saber o que fala, ter certeza de que o que o outro ouviu, foi exatamente o que você queria comunicar. Vocês concordam comigo? Nós já evitaríamos muitas confusões, muitos achismos, muitos eu não entendi. Eu tenho dito para a liderança que esse ano nós vamos caminhar mais perto e mais firme. Quando nós não damos condições para poder cobrar nós corrigimos erros juntos e vamos caminhando. Está tudo certo. Seria injusto da minha parte, se nós não aplicamos tempo para ensinar a cobrar. Então a gente vai pontuando. Mas quando nós chegamos mais perto e estamos dentro do processo, você concorda comigo que fica mais fácil de você identificar os erros e juntos você ser mais assertivo. E você pode cobrar, porque quando não é feito aquilo que foi acordado, você pode chegar e dizer, nós precisamos alinhar. Sim ou não? Bem assim é na nossa casa, é na empresa. Às vezes nós queremos ter o direito de cobrar, porque somos os pais, temos a autoridade, mas às vezes nós cobramos algo que não deixamos claro, o que nós estávamos exigindo. Ou pedindo, não vou expor a situação, porque não cabe mais pela idade, só vou dar como exemplo que eu faço isso na minha casa, mas no domingo passado, eu tive um episódio minto na quinta, que eu pontuei para o meu filho e falei para ele, algo, mas só para você entender, duas palavras que se parecem, mas que nós precisamos ter cuidado para lidar, e eu tive cuidado de comunicar o coração dele. Quando ele chega para mim e diz, eu esqueci, e você esquecer algo que alguém te pede, ou você desobedeceu algo? E você precisa ter certeza, de que quando você for entrar nessa lacuna, de que você foi assertivo na comunicação que você falou, como você expressou, então eu posso chegar para ele e dizer, você não esqueceu, você desobedeceu. Porque eu te dei condições favoráveis para você fazer você não executou no tempo, a partir daí ele abriu um buraco, para poder cair em esquecimento, mas se ele tivesse feito na hora que eu comuniquei, e ele entendeu, ele não teria desobedecido, se ele não desobedecesse, ele não teria esquecido, e olhe como é que vem uma cadeia, desobedeceu, entra o esquecimento, vem correção, e às vezes é assim com o Senhor, nós lemos a Bíblia, ou falamos algo, e eu ministro daqui para lá, e talvez você pode chegar e dizer, tá pastor, mas eu entendi assim, esse é um ambiente, que cabe até você entender, de algumas formas, diferente até do que eu queria comunicar, por isso que nós precisamos muito do Espírito Santo de Deus, tem coisas que eu falo, que não estava no, no que eu estava pretendendo falar, e Deus comunica a igreja, a igreja é dele, nós somos dele, e às vezes sai algo que é específico para uma pessoa. Mas nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está comunicando a nós. E não atento a erros. É um momento onde eu preciso receber. E é aqui onde eu acho maravilhoso quando nós vamos ver Jesus manifestando aos seus discípulos. Como ele era preciso. No que ele falava. No que ele corrigia. E antes de manifestar que sabia, ele buscava saber primeiro quem estava perguntando, qual o nível de entendimento que tinha. Porque não é só eu saber e te dar uma resposta, é saber se a resposta que eu vou te dar vai fazer sentido para você. Porque senão fica uma guerra de eu conheço, estou mostrando a todo mundo que sei, mas não está trazendo fruto para você. É a mesma coisa que um pai comunicar coisas para um filho, se ele não tiver sabedoria suficiente para descer ao nível de entendimento que a criança entenda e receba, ele só está atrapalhando o processo de desenvolvimento. Porque ele está jogando demanda, ele está corrigindo, ele está punindo, mas a pessoa não está entendendo. Você está gerando, de certa forma, um abuso. Porque você está exercendo o seu poder e direito de autoridade, para dar ordens, mas quando na verdade a autoridade é para construir pessoas. Deus confia autoridade e posições de governo para construir pessoas, para facilitar vidas, para administrar situações. E eu tenho me aplicado a entender muito sobre o que as pessoas querem falar hoje, depois da EBD, teve um, um episódio que me procurou uma irmã e me perguntou algo. E ela ficou, para você ter ideia, em conflito de como ela entendeu. Para eu poder dar a resposta, eu tive que entender primeiro o que ela tinha entendido. Quando eu entendi, sabia do assunto que se tratava, eu tentei explicar da melhor forma possível. Vocês estão comigo, irmão? mas se a gente tem no coração, uma certeza de que somos bons, e que estamos falando, e é só sobre falar, e é só sobre, irmãos, nós estamos perdendo tempo e atrapalhando pessoas, eu vou dizer de novo, nós estamos perdendo tempo e atrapalhando pessoas, se nós ficarmos na briga de querer mostrar mais, de querer saber mais, de querer ser percebido pelo pouco que sabe, irmão, não é sobre isso, o pouco que você sabe, pode ser muito para uma pessoa. Se você, fazer, se você conseguir fazer com que esse entendimento, sirva para ela a ponto de transformar a vida dela. E aí eu te garanto, para uma pessoa que tem uma vida mudada, uma única palavra, que é a livre de um cativeiro. Irmão, vai ser muito. Pode não ser muito, para quem conhece muito de libertação. Mas para quem entrou em libertação, uma única palavra. Transforma a vida de uma pessoa. Então entenda que não é sobre o muito, é sobre discernir o que estamos fazendo e por que estamos fazendo. Como o título da administração é prioridade ou exclusividade, vocês vão perceber que faz muita diferença no que diz respeito a Deus, ter o discernimento correto sobre o que é que nós estamos escolhendo. Não sei se você ouviu essa palavra aí no período de pandemia, foi muito dita que não podia fechar as coisas que eram essenciais, quem lembra que se falava muito isso? Porque quando você priva a pessoa de algo que é essencial, irmão, você está privando ela de muita coisa. Mas o objetivo, na verdade, deles era tocar na igreja. Porque a igreja, ela está dentro desse contexto do que é essencial, e aí eles começaram a atirar para tudo que é canto, mas não tem como você mexer no que é um princípio, sem você ferir muitas coisas, então eles não conseguiram parar, por isso que nós ministramos aquela canção, e eu acho ela linda, o inferno não vai prevalecer contra a igreja, ele não pode, as portas do inferno que não vão prevalecer, ele não vem sobre a igreja, é a igreja que vai sobre ele, e toda vez que ele tenta pegar a igreja em maus lençóis, ele mesmo se embaraça, e ele tem que voltar atrás, porque contra fatos, a gente diz que não há argumento, contra frutos, não há argumento também irmão, a igreja é essencial, e ponto final, não tem como se provar o contrário, como o hospital precisa estar aberto, à igreja também, Por que, que eu quero começar por esse contexto? Irmão, você não vem apenas para uma reunião dentro de quatro paredes, você está vindo para um ambiente que é essencial para a vida humana, você está aqui, e precisa entender que você faz parte de um contexto, que muita gente foi privada, e porque foi privada disso morreu ou enlouqueceu. Pessoas que não conseguiram chegar na igreja e perderam a comunhão, perderam o sentido da vida, não conseguiram se conectar mais, com todo o contexto de sociedade, para vocês terem ideia do que é a igreja. E pegando sobre essa palavra essencial... Se a gente inverte, e valoriza o que é supérfluo, e despreza o que é essencial, você concorda comigo que nós vamos ter problema? É só você olhar para a sua casa também, irmão. Rapaz, quem é recém-casado, e não teve muita disciplina financeira, você vai perceber que, entra os dois novinhos no casamento, achando que na verdade estão de férias, longe dos pais, não discernir ainda o que está acontecendo... Um com salário, o outro também, toma McDonald's, vamos de Burger King. Irmão, quando chega no dia 20 e por ali, é um Deus nos acuda, é tal de miojo, bolacha, creme crack, Senhor, que chegue logo no final do mês. Porque estamos valorizando, irmão, algo que é bom, mas é supérfluo. Nós precisamos entender que isso custa caro. Custa caro. Quando você não administra bem... E entende bem as coisas, vai dar problema. É a mesma coisa do importante e urgente, irmãos. Parece que é a mesma coisa, mas não é. O que é importante é uma coisa, o que é urgente é outra. Como diz o meu amigo Mateus, ele fala direto esse exemplo. Mas, irmão, aquilo que é urgente, quando não é feito, vai se tornar quem sabe dizer. Perdão, eu inverti, né? Aquilo que é importante, que não é feito, vai se tornar urgente. Era importante, você não deu atenção, vai entrar na esfera de urgente daqui a uns dias. Só porque a gente não discerniu o que Deus estava querendo fazer, a situação está tentando nos ensinar. E quando nós entendemos essas coisas nos menores detalhes, irmãos, a vida fica mais fácil. Porque não é uma questão de, ah, eu gosto disso, fulano gosta daquilo. Eu comecei a escrever o um livro sobre o casamento, e eu acho que essa caixa desligou de novo. Escrevendo o um livro sobre casamento, e eu falei sobre a terceira pessoa do casamento, que muitos clientes falam sobre o cordão de três dobras. Sim ou não? Está na Bíblia? E eu queria entender, já que às vezes é difícil comunicar-se com Deus para um novo convertido, para uma pessoa que não foi tão discipulada na fé, tem dificuldade de entender como Deus fala, como Deus age, é um pouco complexo, por isso que Jesus, antes de emancipar os seus, ele caminhou três anos com ele, discipulando, orientando, e olha que quando Jesus subiu, irmão, ainda deu trabalho para eles entenderem o que estava acontecendo. E você vai buscando... Querer saber o que é, por que é, para que é. A gente vai entendendo, irmão, que essa terceira pessoa, é propriamente dito o casamento. Que eu intitulei o CNPJ. O casamento é uma empresa, irmão. É tanto é que é uma empresa que precisa de um contrato. Tem que ser legalizado em cartório. E se você está dizendo que vai se unir a uma pessoa... Nós precisamos, antes de querer lutar entre o que eu quero ou o que ela quer, é o que é melhor para o casamento. Não é sobre o que eu quero tem que ser feito, ou o que você quer tem que ser feito. Não, irmão. Seria egoísmo da minha parte se eu fizer valer da minha autoridade, talvez da minha força, talvez do nível de grito, sei lá, qualquer coisa, para fazer valer a minha vontade. Não, irmãos, eu preciso deixar claro para o contexto que eu estou inserido nesse momento falando de casamento, por que, que a decisão precisa ser tomada daquele jeito? Por quê? Se não ficar claro, irmão, é só questão de tempo, outra situação vai surgir, e nós vamos para a mesma situação. Vai chegar um momento que aquele que estava tentando mudar, vai jogar tudo para cima, e o que é que acontece? O que tem acontecido hoje. Pessoas não conseguem mais se entender, você para. Não busca ajuda, não busca corrigir, não busca discernir, simplesmente diz não dá certo. Quando não conseguem entender o bem comum que é estar junto como coletivo. Depois que eu caso, ou você casa, e, e tem outra pessoa, nós precisamos saber o que é que é prioridade para a nossa casa. Sim ou não? O que é prioridade? O que é que é essencial para a minha casa? Como gerir essa situação? Se isso está definido e está claro, qualquer coisa que eu traga que é supérfluo, e o um recurso não dá para suprir essa demanda, ela vai ter que ficar para depois, porque eu preciso preservar o que é prioridade, o que é essencial. Vocês estão comigo, irmão? Por que é que tem que brigar? Sabe por que nós brigamos? porque não tem nada definido, não tem nada conversado, não tem nada resolvido, não tem nada às claras, apenas estamos no mesmo ambiente juntos, e salve-se quem puder, por falta de acordo, por isso que a Bíblia fala, como andariam dois juntos se não há entre eles acordo? Não vai andar, esse acordo precisa ser cumprido, mas veja que eu falei sobre a palavra prioridade, porque é a que cabe no momento, eu nem toquei na palavra exclusividade. E eu vou, primeiro, para a gente continuar discorrendo, ler o que é que o dicionário fala sobre essas duas palavras. Cadê? Vamos lá. O que significa exclusividade? Algo exclusivo, restrito, individual, um monopólio, qualidade do que é exclusivo. Posse, uso, direito que não admite participação de outrem, que pertence apenas a uma pessoa. Diga, apenas a uma pessoa. Isso é o que é exclusivo. Pega aí para não esquecer, exclusivo é algo que pertence apenas a uma pessoa, a uma classe, a uma pessoa. Já o que é prioridade? A, a palavra prioridade vem de dar preferência, dar primazia. Anterioridade na ordem do tempo. Direito de passar à frente dos outros. Preferência. Um exemplo. dá a prioridade a uma pessoa idosa. Você passa o seu direito. Ela tem prioridade. Quando a gente entende essas coisas, eu queria começar chamando a atenção mais uma vez sobre a família. Porque a igreja, em determinado momento, penso eu que comunicou algo, querendo falar certo, e as pessoas entenderam errado, e quando entendemos errado, nós temos problema, é por isso que eu falo que quando você entende algo errado, e aplica fé para aquilo, você vai chegar em conclusões erradas, você vai ter um resultado errado, ah, mas está na palavra, se estiver fora do princípio, não adianta crer, vocês estão comigo irmão? Ah, o irmão me disse um versículo eu estou crendo nesse versículo. Mas a pessoa está almejando algo completamente contraditório ao que aquele princípio sustenta. Eu já falei é, esse versículo aqui e talvez você já tenha escutado. Se eu chegasse aqui para você e falasse, o que há de vir virá e não tardará. Qual seria a sua reação? Mais alguém aqui nesse lugar? Irmãos, as pessoas dizem assim, glória a Deus, quando escuta esse, esse versículo, né? Fica tranquilo, que o que há de vir virá e não tardará. Aí todo mundo, aleluia, glória a Deus. Mas vocês sabem em que contexto foi falado esse versículo? Era juízo. Deus estava dizendo ao povo, não fuja não e nem negocia, porque o que há de vir virá e não vai tardar. O juízo já está decretado. Vocês estão comigo, Irmãos. Faz sentido para você entender, faz toda a diferença. Senão, nós vamos aplicar um versículo. O que ele vive lá no trás, e pau, pau. E eu não sei o que é está que acontecendo, irmão. Princípio só funciona dentro do princípio. Um texto fora de contexto vira pretexto. Não adianta crer isolado do que Deus quer falar ou do que Deus está falando, é perca de tempo. E o pior, a gente se torna um mau exemplo. Porque dizemos para todo mundo, eu estou crendo, nunca, nunca muda. Nada acontece. Irmão, você crê tanto, nada acontece. Nada muda. Vocês estão aqui. Então quando a gente vai pegando esses exemplos, você vai começar a entender que nós precisamos estar mais atentos do que achamos que estamos. Jesus, quando as pessoas perguntavam algo para ele... Vocês acham que ele tinha a resposta sim ou não? Sim ou não, gente? Jesus tinha a resposta para tudo que lhe perguntaram, sim ou não? Sim, irmão. Alguém que estava preparado para responder. Ainda que aqui ele estivesse como homem, ele estava envolto, coberto por todo o poder que emana do Espírito Santo. Aquilo que talvez, porventura ele não soubesse, o Espírito Santo conduziria ele para a resposta certa. Mas antes de dar muitas respostas, ele dizia, o que é que você acha? As pessoas perguntavam, o que é que eu faço agora? Ou, Jesus, filho da vida, tem misericórdia de mim, até para fazer um milagre, ele disse, você quer que eu faça o quê? Sabe por quê, irmãos? Porque tem milagre que você está clamando, que não é que Deus não possa fazer, é porque na hora que Ele fizer, você vai acabar com todas as desculpas, você não vai ter mais desculpa, você vai ter que botar sua vida para funcionar exemplo, tanque de Betés, daquele paralítico que estava ali, reclamando, e ele tinha direito de reclamar, porque na cabeça dele não tinha ninguém que o ajudasse, aí chega Jesus diante dele, eu disse, tá beleza, não tem ninguém, mas eu estou aqui, o que é que você quer que eu te faça? Esse rapaz, quando um anjo mexe as águas, alguém entra primeiro e toma o milagre primeiro do que eu, ah, então você na verdade quer andar, você está sozinho ué. é? Era como se Jesus estivesse dizendo para ele, a partir do momento que eu mandar você ficar de pé, acabou a justificativa, você vai ter que voltar para a sua família, vai ter que voltar para consertar as coisas, você vai ter que voltar para trabalhar, acabou o tempo de me ligar. Vocês estão aqui irmãos? Aí Jesus apenas diz, pegue sua maca, levante e ande. Aí depois do milagre acontecido está Jesus lá de novo, aí passa o cara por ele. Aí Jesus diz, olha, está andando... Que bom, acho que ele feliz com um sorriso no rosto, cuidado para não pecar, para não te acometer coisa pior. Vocês estão aqui, irmão? Como assim, irmão? Então pode ser que a possibilidade daquele cara estar tá... naquela situação era pecado. Eu não vou nem entrar nesse contexto agora, irmão, porque vai dar um bolo. Vamos continuar com outra coisa. Irmão, nós temos que ter cuidado. Cuidado com o que estamos pedindo. Porque talvez a resposta de Jesus como cura para você vai ser Volta lá e pede perdão a partir de agora Se humilha, resolve o que tem que resolver Porque agora você não tem mais justificativa O milagre foi feito Eu não sei nem porque eu entrei, irmão, nesse detalhe agora Mas tem gente que está pedindo tanto milagre E é como se Deus estivesse tendo misericórdia E ele assim, varão, presta atenção Eu tenho o poder para fazer, varão Tu tem coragem para consertar as coisas? Posso ouvir um amém? Você tem dúvida que Deus pode fazer algo? Toda vez que pediu um milagre, Ele dizia, o que é que você quer que eu faça? Porque Ele podia fazer qualquer coisa. Ele tinha fé para aquilo, irmão. Mas Ele queria ser preciso... Para que a pessoa depois não dissesse, com a síndrome de Saul, com a síndrome de Adão. Ah Deus, mas para que você fez esse milagre, eu não pedi? Vocês estão aqui irmão? Ele queria ser assertivo, o que é que você quer? Para que depois não viesse a de dizer, Deus, por que você fez isso? Você pediu, foi você quem falou. Nós precisamos entender que às vezes os milagres nos encontram em lugares isolados e secretos, e às vezes com pouca pessoa. Mas o céu está nos assistindo, irmão. O céu está nos assistindo. E da mesma forma que o Espírito Santo move as coisas celestiais, Satanás também, ele levanta acusadores. E do nada vem aquele abençoado literalmente como diz Lázaro, enviado do inferno, e chega e diz, eu estava lá, eu vi. Por isso que não há nada oculto que não venha a ser revelado, irmão. Tanto em milagres, como em erro, nós apenas achamos que estávamos só. Mas alguém viu? O céu viu. E a resposta sempre vem, por que, é que eu estou te falando isso? Irmão, antes de manifestar na terra, aconteceu no céu primeiro. Não é o inverso. A resposta só chega do céu para cá. Você provoca o um milagre, o milagre acontece no céu, ele manifesta na terra. Como diz o Cote, creio da mesma forma, o céu é um tribunal, você crê desse jeito, sim ou não? Me ajude a pregar. Se Jesus não é um advogado, se tem advogado, se tem um justo juiz, parece-me que está falando de uma situação que tem um tribunal. No final dos dias, as obras vão ser julgadas, vai haver condenação. Então, é ou não é um ambiente assim? É. E analisando se, na verdade, o tribunal está lá e saiu uma sentença para a pessoa, antes da pessoa morrer na terra, ela morreu onde? Me ajude, gente. Por que nós brincamos com o céu, então? Por que nós levamos o céu como algo tão longe, tão distante? Tão eu escolho quando eu quero? Porque na verdade o que importa é o que eu estou fazendo aqui. Por que nós nos enganamos, irmãos? A igreja começou dizendo que família é a prioridade. É prioridade sim ou não? Sim ou não, gente? É prioridade, família É prioridade. Mas Deus é exclusivo. Vou te perguntar, novo: família é prioridade? Mas Deus é exclusivo. E você vai entender como compreender isso faz diferença. Porque para a gente falar que nós somos de Deus, quantos, primeiro, para eu saber se tem muitos, para eu continuar falando isso, filhos de Deus, tem aqui nessa noite? Deixa eu ver quantos tem. Pronto, então estou falando com você mesmo. Para você se fazer valer desse direito, nós precisamos cumprir alguns pré-requisitos. Hoje foi a aulinha da, do Pretins. Yasmin estava lá fazendo pergunta na hora que a gente estava vindo para poder cumprir. Tio só apertando o juiz desse povo. Esse povo está afiado. Um monte de quiz, um monte de perguntas e eles lá, tal, tal, porque tem que chegar aqui com tudo preenchidinho. Márcia chegou ali com o soço, dizendo que ela veio estudando. Todo mundo afiado, irmão. Sabe por quê? Porque eles estão entendendo o que é importante. Se eles entendem o que é importante agora, glória a Deus, porque não vai precisar ser urgente. Eles estão lidando com coisas importantes agora. Eles querem aprender, eles estão respondendo, eles estão se envolvendo. Por isso que se você está perdendo a EBD, eu quero te dizer, você não está perdendo apenas uma reunião, você está perdendo muita coisa. Você está perdendo de trazer seu filho para se expor para muita coisa. Não é apenas uma reunião mais cedo. Jesus preparou os seus discípulos em algumas EBDs. Era um círculozinho que juntava o povo e ele começava a ensinar. Depois disso ele saía para poder cumprir o um ministério. Mas são essas reuniões, irmãos, que nos dá base... Para você ter certeza no que você está afirmado. Irmão, mais do que crer, é você ter conhecimento para sustentar a sua fé. Tem um pastor um amigo nosso, que já tem um tempo que eu quero trazer ele aqui. E às vezes eu fico em conflito, porque na verdade não se aproveita tanto. Porque o cara ele vai tão fundo, que é como ele diz, ele deixa qualquer um doido. Se a pessoa for um neófito, se a pessoa não tiver fundamento, ele turba a sua fé. Quem quiser saber se eu estou mentindo ou não, vai no Google depois lá busca Natan Rufino. O um homem é tão faixa preta, punk Jones na palavra, que, irmão, tem hora que eu estou conversando com ele, e ele, ele faz a mesma coisa de Jesus. E o que é que você acha? Eu disse, homem, peraí, tenha calma, vamos conversar de novo o assunto. Porque conhece muito. E aí o que é que eu quero te falar com tudo isso? Deus me deu muita oportunidade de lidar com demandas, quando não eram urgente. E eu negociei, joguei mais para frente. Irmão, quando o negócio estourou, aí você para e bota a mão na cabeça e diz, rapaz, que besteira eu fiz, porque eu já poderia saber disso, mas eu negligenciei. Aí eu te pergunto, é sobre o que vão pensar ou sobre o que eu vou passar? Que eu estou escolhendo. Que às vezes a gente se preocupa em dar resposta ao que vão pensar. Mas irmão, mais do que o que vão pensar, é como você vai lidar quando você passar por algo que você poderia dominar e não está dominando. Irmão, é desesperador? É desesperador porque você busca fundamento, você busca fé, mas a fé é vazia porque a fé é um fundamento. Você busca a, a plataforma de você botar força para crer, você não consegue sustentar. Como o Cote fala também, a fé é uma musculatura. Está flácido, você quer explodir? Ah, pastor, é tão difícil de orar. Não vai pegar nunca o motor. Porque quando vai, você esfria, larga lá, passa dois, três dias sem ir. Aí já já descarrega a bateria, aí você vai ter prejuízo para colocar a bateria. Aí quando vai ligar, o combustível estava ruim, aí sujou o motor, aí vai ter que fazer limpeza. Só quem tem carro, irmão, parado, sabe o que é isso. Terra, revelação boa essa. É aquela situação de você estar guardando algo que poderia estar utilizando, quando você for utilizar, vai te dar prejuízo. Porque você não vai conseguir funcionar como deveria. Porque você não discerniu o que precisava discernir. Então, falando de família dentro desse contexto... O que me preocupa é só esse entendimento... De que quando nós escolhemos a família... Mas Deus é o contexto. Irmãos, nós po podemos e precisamos escolher a família, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas se Deus está no contexto... Não tem conversa, ele é exclusivo. Eu vou dizer de novo. Irmãos, família e Deus, é um projeto só. Mas dentro desse projeto, se eu tiver que escolher, se eu vou priorizar a família, dentremente de Deus, não tem acordo. Deus é exclusivo. Posso ouvir um amém de vez em quando? E vou te mostrar na Bíblia. Nós vamos ler na Bíblia. Essa palavra está na Bíblia, dentro desse contexto. Por quê, irmãos? Você acha que ela está à toa na Bíblia? Eu vou ler logo ela. Quero que você abra comigo aí. Abra aí em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9. Deus é bom. Mas vós sois, gera, eu vou ler aqui. Vocês porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, o quê? Povo exclusivo de Deus, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz, exclusivo ou prioridade? Me ajude gente, exclusivo, você é filho de Deus? Sim ou não? Você está entendendo que não é questão de prioridade? Quando chegou no culto, disse Senhor eu vou te dar a oportunidade hoje, o Senhor está com a oportunidade, a prioridade é sua? Quando a gente está no congresso, a gente dá a prioridade a Deus... Estamos buscando Deus. Mas o problema é quando nós saímos. Que prioridade? A gente deixa passar a vez. A gente dá a primazia para aquela pessoa. Isso é prioridade. Exclusividade é inegociável, irmão. Não importa o contexto. Não importa o que está acontecendo. Se Deus está no centro. Imagina quando ele está dizendo. Ei, você é meu. Exclusivamente meu. Você quer ser do Senhor, irmão? Se não quiser está em tempo. Eu estou falando sério, se você não quiser ser do Senhor, está em tempo irmão. Mas se você diz que você é do Senhor, Ele está te dizendo que é exclusivo. Ele não divide com ninguém. Ele não deixa outros usarem, Ele não deixa Satanás tocar, Ele não deixa e Satanás não pode, porque você é dele exclusivamente. Mas se nós entendemos, ah, Deus não quer que eu faça isso, não quer, Deus é mal? Não, Ele está te dizendo, eu não quero que você faça, porque a única forma de você ser meu, é sendo unicamente meu. Se você divide, você na verdade está me dando prioridade em alguns momentos. Não exclusividade. Fica mais fácil de entender sim ou não? Claro, irmãos. O que é que hoje mais rouba as pessoas da comunhão, onde Deus manda em sua palavra, de estarmos reunidos, onde o óleo viria e desceria sobre a barba, a barba de arão, tocaria o corpo, ó oh, com bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque é ali que o Senhor ordena a bênção, onde tiverem dois ou três em um propósito, Jesus se faz presente, Ele está dizendo, eu tenho um propósito quando todos estão reunidos, porque são meus, eu quero acrescentar, eu quero instruir. Mas você precisa entender que isso é exclusividade. Aí eu vou ler aqui, para vocês entenderem. Como é que vai ficar mais fácil essa interpretação. Eu vivi isso esses dias. Como são duas palavras que elas estão o tempo todo por aí. Não sei se você já viu a, a triste... Como é que posso dizer... Triste experiência de você chegar no shopping, chovendo, de carro, para uma reunião, toda alinhada, a única vaga que tem disponível, é exclusiva. A que está pertinho assim para você descer, é exclusiva. Quando você quebra esse princípio, o que é que acontece? Multa, irmão. E não adianta chegar e dizer, é, mas por que tem tanta vaga para velho, que eu não vejo nenhum. Não adianta irmão. Tocou no que é exclusivo para alguém, vem consequência. Isso acontece o tempo todo. Mas há algo que é bem interessante. Quando você vê em um caixa, a placa prioridade, o que é que ela está me dizendo? Me ajude, gente. Que tem pessoas que têm acesso prioritário àquele local, mas não é exclusivo. E eu não sei se você sabia disso. Irmão, se tem lá prioridade, eu posso chegar e ser atendido. Eu vou ficar lá na fila. Perceba que é o caixa que tem menor fila. Quem sabia disso, irmão? Me ajude aqui. A maioria das pessoas não sabe. Eu sei que você está com vergonha de levantar a mão, mas você pode ter acesso ao caixa de prioridade e é o melhor, porque está sempre menor a fila. Agora, se você está lá, não chegou a sua vez, chegou um velho, você dá um passinho para trás, e ele tem prioridade, mas não é exclusivo. Se tiver exclusivo, nem vá, se você não tiver dentro dos pré-requisitos. Posso ouvir um Amém, irmão? É por isso que eu quero que você entenda a diferença entre exclusividade e prioridade irmão, nós aprendemos a dar prioridade ao Senhor, quando não me desafia muito, na terça, na quinta, no domingo, entre um churrasco, uma coisa, a gente fica na dúvida, eu não vou dar prioridade ao Senhor, às vezes, aí eu te pergunto, irmãos, mais do que eu querer falar para você, eu quero que a Bíblia fale para você, o texto que nós lemos, Deus está dizendo que nós fomos adquiridos. E nós somos um povo exclusivo dele. E isso é motivo de honra, de bater no peito e dizer bem assim, irmão. Onde eu chegar, eu tenho acesso ao meu pai. Exclusivo. Eu não preciso esperar. Eu tenho acesso. Glória. Já sei. Vocês estão comigo, irmão? que você não acha que Deus está cobrando algo demais ah, mas desse jeito, qual é o problema hoje? ô pastor, não posso assumir alguma coisa na igreja, porque sabe assim, são tantas coisas que eu faço é tanta coisa que não sobra tempo, e assim, na verdade se eu for me envolver com a igreja, vai me roubar mais tempo, entendeu assim, não dá então irmãos, o que é que a pessoa está me comunicando? Me ajude, gente. Irmãos, não precisa ser um teólogo. Se a pessoa não consegue abrir mão de algumas agendas suas, lícitas. Amém, irmãos? Lícitas. Porque na verdade é entre você e Deus, não sou eu que tenho que determinar. É você, seu coração e Deus. O Deus que você diz que você tem, você serve, é a regra dele. Aí você escolhe qual é o Deus. Mas se for Deus, que enviou Jesus, para abrir um novo caminho, ele está dizendo, para ser meu, é exclusivo. Como você lida com essa exclusividade para o Senhor? Como tem, se, tem sido a sua entrega para o Senhor? É quando dá tempo, aí você, Senhor, atrasou aqui uma agenda, passa aqui na frente. Pode chegar. Na hora que a demanda intensifica, ele fica para trás. E o argumento é, eu não tenho tido tempo para estudar, eu não tenho tempo para a família, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Irmãos, a sua atitude está dizendo para Deus, Senhor, não é importante para mim. Não é. Sabe por quê? Porque dentro das minhas demandas eu não consigo abrir um espaçozinho para o Senhor. Tudo que eu faço é importante demais para trocar por ti. Tem alguém aqui? Irmãos, eu não tenho receio de falar quando Deus bota a palavra no meu coração. Eu sei que Deus quer nos comunicar coisas profundas. Mas para isso Ele precisa estar no lugar de primazia, não apenas. De exclusividade. Porque você viu que no dicionário, primazia é prioridade. Ou seja, além de exclusivo, Ele é prioridade. Logo, o que é que... Eu entendo com isso. A palavra fala, para nós buscarmos primeiro, as demandas da minha casa, para que quando me sobre tempo, eu adore ao Senhor. É assim o versículo? Buscai em primeiro, o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas, vos serão acrescentadas. Você acha que Deus é menino? Para não cumprir isso ou ele é poderoso para fazer isso. Irmãos, veja quem viveu. Olha para uma pessoa que decidiu viver a Bíblia nesse nível para ver se a vida dela tem milagre. Agora, é preciso ter coragem? Sim. É fácil uma decisão como essa? Não, como também não é fácil deixar os amigos para trás, como não é fácil sair da mesa de bar, como não é fácil sair da roda dos escarnecedores. Nada é fácil, irmão. Nada é fácil. Agora, aquilo que se torna exclusivo, ou aquilo que eu entendo que é importante a ser feito, irmão, é inegociável. Aí as pessoas negociam, aí estoura o problema, e se torna o gente, socorro, pastor, misericórdia, o negócio está pegando. Aí, infelizmente, irmão, tem coisas que a gente não consegue mais virar a chave. Aí a gente vai dizer, vamos chorar junto. A única coisa que nos resta agora é chorar, Pedir a Deus misericórdia. A nuvem negra vai passar. E na próxima oportunidade vamos escolher direito. Ah, pastor, mas não é justo. Você acha que é ou não é? Rapaz, o que mais está tendo de ministração esses dias é sobre isso. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. E se tem um tempo que é para se arrepender, é agora. Se tem um tempo que nós precisamos entender se somos ou não é agora, e a única forma de você saber, é em seu coração, se você prioriza ou não, se é importante para você ou não, não sou eu, até o padre, esses dias, o louvor pode subir, sai uma, uma, uma pregação, o padre descendo a lenha, ao povo, nossa, até os padres, eu sempre, não, até as pedras vão falar, não importa a fonte, não estou sendo contra ele. Glória a Deus pela coragem. Mas ele estava fazendo uma missa de sétimo dia. E a família lá, quebrantada. Irmão, ali foi o Espírito Santo que desceu com fogo na língua daquele cara. Porque ele disse, não adianta querer que ele vá para o céu. Se ele escolher o tempo todinho ir para o inferno. É bom falar isso. Mas como é que uma pessoa vive a vida todinha, tendo a oportunidade de escolher certo? Fazendo tudo errado, quando morre, que Deus bote em um bom lugar. Irmão, em nome de Jesus me ajude. Falta de maturidade, apenas, não é de fé, é maturidade. De apenas respeitar a escolha da pessoa. Vocês estão comigo irmão? A pessoa não quis. Ah pastor, teve muitos motivos. Eu acredito que também teve muita porta de escape de socorro, mas a pessoa negociou, não quis, ah pastor, mas é muito difícil passar por isso, tenho certeza, é terrível, mas eu não posso chegar para Deus e dizer que Ele é injusto, eu não posso jogar para Deus algo que é nossa responsabilidade, não dá, vocês estão comigo? o Senhor está chamando a nossa atenção irmão, não dá para depois chorar e dizer, ah, mas era uma boa pessoa, ah, mas fez isso, ah, mas fez aquilo, lembre que as coisas acontecem primeiro, no céu, e quem está julgando, meu Deus, quase sai a palavra, Eu só posso dizer, não está no tribunal daqui da terra, quem está julgando irmão, não é só justo, porque todo mundo diz, Deus é amor, mas é? Mas a base do trono dele é equidade. Ele julga e julga com equilíbrio, porque ele conhece. Que eu posso julgar uma coisa, simplesmente por aquilo que me é apresentado, sim ou não? Ele julga porque é justo, mas é com equidade, porque ele conhece. Então se aconteceu, a única coisa que eu posso dizer, é Senhor está me acabando, não tenho resposta, mas o Senhor é bom, eu não tenho como negar, está doendo, perdi, é ruim, é desconfortável, mas o Senhor é bom, ou você não consegue crer, desse jeito? Vocês estão entendendo que precisa ter maturidade para nessa hora você crer desse jeito? Do que adianta você dizer que você crê, mas na hora que a coisa fica difícil? Ah, mas Deus, não fez o que eu queria. Então você não está precisando de Deus, irmão. Não é Deus que você está buscando. Não é Deus que você está adorando. Você está buscando as suas necessidades. E quando elas lhe faltarem, ou você suprir o que você quer, você vira as costas. Irmão, quantas pessoas chegaram diante da gente falando uma coisa, falando isso, e a gente acreditava, graças a Deus por isso, que nós não pensamos contra ninguém, e depois que a pessoa alcança algo irmão, vira as costas para Deus, e sai achando apenas que está virando para nós, irmãos antes fosse, a gente vai ficar triste, a gente chora, pode ser o que for, mas e Deus, como é que Ele vai julgar um negócio desse? A pessoa sequer consegue entender que Deus está vendo e levar isso como verdade. Aí na hora que a coisa Lisana está errada, Deus sabe de todas as coisas. Sabe mesmo, inclusive do que está errado, que precisa ser consertado. Por que a fé não funciona para isso nessa hora? O que é que você vai fazer com essa palavra? O que é que você vai precisar rever na sua agenda, para colocar Deus no lugar que é devido? Irmãos, entenda que Ele não está mendigando o amor de ninguém. Porque na verdade Ele pagou um alto preço, quando nós não merecíamos. Ele não está implorando, porque Ele teve condições de fazer o que ninguém faria por nós. Ele sabe o sentimento que Ele tem por mim e por você mas sendo que não é justo, e como Deus é justo, você concorda comigo? Ele não vai te forçar algo que você não quer, é por isso que muitas coisas não acontecem, porque a gente acha que a gente está crendo, mas na verdade a gente está crendo no Deus que socorre a minha vontade, se quer, talvez saia da nossa boca a oração, diz, Senhor, se não for do Senhor, passa para o lado, de jeito nenhum a gente ora, Senhor, dá um jeitinho mas me devolve, eu quero de qualquer jeito, já vi uma criança com a garganta inflamada, com as placas de pus, passa o carrinho da que bom, eu quero um picolé, você já viu isso irmão? Sim ou não? Se colocar a mão, a é capaz tá queimando de febre… Aí um pai justo, bom e ama. dizem assim, você quer quantos filho? É isso? Não irmão. Não. Eu finalizo. Querendo chamar a atenção para você. De que para a gente viver o que a Bíblia fala. irmão, Mais do que construir prédios. Fazer coisas mirabolantes que muitos falam é só a gente colocar Deus no lugar que é devido, só isso, o pastor, mas isso é difícil, imagina o resto, sem ele, a única parte que ele pede é, exclusividade, o resto ele faz, sabe por quê, irmão? que é muito maravilhoso, um idoso ele não precisa chegar em lugar nenhum, será que vai ter vaga para mim? é lei, ele tem direito, se ele chegar e não tiver, ele larga o carro no meio da pista, vai lá falar com o gênero e se vê assim, cadê o meu direito? Você sabe o que é isso? Diga comigo, ousadia, é ousadia, por isso que a Bíblia fala, entre com ousadia, na presença do seu pai, sabe por que é ousadia? É porque você não precisa enfrentar fila irmão, essa história de orar de madrugada porque a fila é menor, irmão você não pega a fila, você chega e entra na presença do Pai irmão, e Ele está te esperando de braços abertos, você chega e fala e Ele te ouve, porque antes de você chegar, o seu lugar já está preparado, <risos> oh aleluia, é tão verdade que Ele disse, aguarda um pouquinho que eu vou para o meu Pai, eu vou preparar morada, para que quando você chega esteja pronto, porque você é exclusivo, Ele foi primeiro irmão, não é porque Ele queria nos deixar só não, que até isso Ele disse, eu vou deixar o Consolador com vocês, mas eu vou porque eu preciso preparar a morada de vocês, porque vocês são exclusivos para mim. Mas a gente não escolhe Ele aqui, e quer o final ir para Ele? Irmão, isso seria um massacre psicológico. Você concorda comigo? A pessoa não quer ir para um lugar, e você vai e leva ela. Então não faz sentido, a pessoa não escolhe, a pessoa não se aplica, a pessoa não se envolve, a pessoa não dá, aí no final eu digo, Deus recebe ela, ela não quer, o que é que eu preciso pedir? Senhor me ajuda a fazer ela entender, que ela entenda que ela está no caminhão errado, que ela entenda a tua bondade, que ela prove do teu amor, mas querer forçar Deus a Deus, algo que não vai acontecer, irmão, é melhor chorar apenas, que na verdade isso é uma fuga para ficar a dor um pouco menor, não, chora, chora, você já percebeu que, eu estou chegando à conclusão que na verdade o céu vai estar muito povoado, que irmão, é muita gente que morre, eu nunca vi um chegar a dizer bem e foi para o inferno, pode ir no enterro de qualquer um, eu não estou brincando, estou falando sério irmão, você já foi no enterro de algum indivíduo, e a família estava lá e disse bem assim, estamos aqui reunidos, porque na verdade ele foi para o inferno, e agora a gente vai levar o caixão para ele, não irmão, não faz sentido, as pessoas no fundo, no fundo elas têm a compaixão, e elas têm a inclinação, o desejo de querer Deus, elas só não estão sendo apresentadas a Deus, da forma correta, porque nós que dizemos que somos filhos de Deus, não estamos fazendo isso da forma que deveria, a responsabilidade é nossa, nós fazemos tudo errado, depois chegamos dizendo, mas Deus vai ter misericórdia, nós escolhemos e, e, e fazemos uma bagunça, depois diz, Deus nos socorre aqui, como se Deus fosse um pai babão, correndo atrás daquela sujeirada toda, e nunca fosse corrigir alguém, se nós mostrássemos as nossas mazelas, e o preço que é, corrigir coisas erradas, irmão nós seríamos exemplo para o do lado, não fazer... por isso que aqui irmão, nós nos esforçamos para tentar ser mais transparente possível irmão, porque a correção começa do altar para a igreja, o que vale para você, vale para a gente, porque a nossa lei é a palavra do Senhor irmão, quando eu precisei ser corrigido por essa palavra, assim me permite ser, permita-se, amém irmão, você pode se colocar em pé, eu quero orar por você, Você recebeu alguma coisa nessa noite? Irmão, nós estamos vivendo dias difíceis. Dias difíceis. E triste coisa, irmão, é você na hora do desespero, você ter apenas uma saída e você escolher a errada. Jesus tão misericordioso quando ele quis ensinar Aqueles que ele queria chamar a atenção, ele disse bem assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Não existe três caminhos, não existe quatro, não existe cinco, não existe seis. Ele disse, dois caminhos existem diante de você. Só dois. Quem sabe qual é? Vida ou morte. Aí ele ainda vai e ajuda dizendo bem assim, vou dar uma dica. Escolhe a vida ô pastor, mas o que é que ele está querendo te dizer? o que você está escolhendo? qual a consequência disso? Deus está nesse negócio? vai trazer prejuízo, vai trazer sofrimento, vai trazer dor irmão, escolha a vida e a vida, na maioria das vezes talvez você, você não escolher nada apenas ficar com o que você já tem e graças a Deus às vezes a gente não escolhe Jack, a vida porque o caminho da morte está me dando algo novo Aí eu olho para a vida, assim, mas aqui não tem nada para me dar Já te deu Vocês estão comigo irmão? Às vezes A sua vitória vai ser não em receber algo É permanecer com o que já tem Eu vou te dizer de novo Às vezes a sua vitória Não vai ser mais conquistar É só permanecer com o que já tem Dando graças a Deus Talvez o acúmulo Te roube do Senhor reveja o seu coração, e eu quero orar, você pode curvar sua cabeça nesse momento, irmãos, antes de orar, vem em meu coração uma certeza tão grande, de que essa palavra conectou o coração de algumas pessoas, e eu não queria passar a oportunidade, nós vamos ter ainda um momento importante, a apresentação de Gabi, mas eu não queria finalizar sem dar a oportunidade, que se você entendeu que essa palavra é para você, e você quer fazer parte do grupo dos exclusivos do Senhor Você precisa entregar a sua vida verdadeiramente para Ele Se você está nesse lugar e entendeu que foi com você que Deus falou Que na verdade você estava dando vez por outra a prioridade Mas você quer se tornar exclusiva ou exclusiva de Deus Eu queria que no lugar que você está, você desse só um sinal com a sua mão Eu quero orar com você eu quero apresentar como a palavra fala Você é o Senhor Existe alguém nesse lugar que entende que precisa entregar sua vida para o Senhor De uma vez por todas Eu vejo a sua mão meu filho Mais alguém nesse lugar Eu vejo a sua mão meu filho A palavra foi todinha para você Mais alguém nesse lugar você pode ter escutado minha voz daqui, minha filha, mas Deus sentou do seu lado, Ele queria te falar. Porque Ele fala para você que acabou o tempo de engano, você não vai ser mais enganada, você vai tomar decisões certas. Eu queria que vocês viessem aqui na frente, vem cá, eu quero orar com você, Susan, me ajuda aqui. Por favor. Vem cá, por favor, vem com ela, Desenha. é sua amiga, vem com ela, vem cá, Cacá, eu quero orar para você. Mais alguém nesse lugar, irmão? Eu acho interessante que a Bíblia fala coisas lindas Mas tem duas que meu coração desde sempre Celebrou, que eu entendia isso Era quando chegava Magno, no final de semana Num domingo Eu lembrava do texto de Davi no Salmo O Salmo fala que Davi dizia Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Irmão, só quem estava preso num bar no domingo E a vida é transformada e você lembra, hoje é domingo, você diz, mas eu estou indo para a igreja, a alegria, que inunda a minha vida, e a outra é quando a Bíblia fala que quando um filho de Deus se arrepende e volta para ele, a palavra fala que há é a festa no céu, a alegria no céu, eu vou orar por eles, mas eu queria ter certeza de que não tem mais ninguém aqui, irmãos eu tenho certeza que tem mais pessoas e é nesse momento que nós ficamos na luta do é importante ou eu vou deixar para ser urgente tem mais alguém nesse lugar? eu vejo você chegando filho. glória a Deus aleluia irmão tem mais alguém nesse lugar? irmão Ícaro, vem cá, fica aqui do lado dele também A pastora vai orar por vocês Mas eu não queria deixar de dar exemplo Eu acho que eu falei deles na quinta-feira Eles foram em pleno carnaval Fazer um passeio E na hora que eles chegaram no local onde esse jovem estava Parece que estava fechado o ambiente ainda E eles pediram ao dono para entrar E nessa hora de entrar, e eles foram fazer uma oração e na hora que eles foram orar, o jovem estava perto e ele disse assim: Vem para cá, a gente vai orar. Chega perto, nós vamos orar com você aqui também. Aqui está o fruto. Sabe por quê, irmão? Nós oramos para Deus sabendo que Ele nos escuta, mas os nossos olhos têm que estar ao nosso redor. Quem é que não está conseguindo falar com Deus? Insere essas pessoas na rotina da sua vida, irmão. Para que elas sejam exclusivas do Senhor. A pastora vai orar por vocês nesse momento.
1: Amém. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer pela vida, Pai, de cada um desses teus filhos, Pai. Eles pertencem ao Senhor, eles foram criados pelo Senhor e a vida deles, Pai, é apresentada a ti nessa noite. Senhor, nós sabemos que há tantas lutas no coração, na mente nessa hora, Sabemos que há tantas vozes, Pai, no coração e na mente nessa hora, mas a nossa oração como Tua igreja, Senhor, é que a Tua voz prevaleça na vida deles, Pai. A nossa oração, Senhor, é que eles consigam ouvir a Tua voz e consigam obedecê-la confiando no Senhor. Sem deixar que nada embarace os seus pés, sem deixar que nada os afaste da Tua presença, dos Teus caminhos, da Tua casa. Nós sabemos, Senhor, que o Teu amor por eles é incondicional. O Senhor os ama, Pai, de uma maneira sobrenatural, como ninguém jamais os amou. Dessa mesma forma, o Senhor os conhece como ninguém jamais os conheceu. E nós oramos te pedindo que o sangue do teu filho Jesus, que foi derramado naquela cruz, Pai, seja aplicado sobre a vida deles que eles tenham, Senhor, os seus pecados perdoados, os seus nomes escritos no livro da vida, nós oramos para que as suas vestes sejam trocadas, que eles recebam força e graça para iniciar uma nova caminhada com o Senhor, para recomeçar a sua trajetória com o Senhor, que o Senhor os auxilie nos seus corações, nos seus temores, dúvidas e medos, que o Teu Espírito Santo os abrace e que o Senhor complete, para essa obra maravilhosa que é a obra da redenção na vida de cada um dos nossos irmãos, nós declaramos sobre eles a Tua bênção, repreendemos todo o projeto do diabo contra a vida deles, declaramos falência em nome de Jesus, para toda a corrente das trevas, Pai, que o inimigo tenha lançado contra a vida deles, nós declaramos liberdade em nome de Jesus, olhos para ver, ouvidos para ouvir, declaramos, Pai, que eles são livres, porque a Tua palavra diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e nós declaramos sobre eles essa palavra, crendo, Pai, que o Senhor que é poderoso, Pai, para começar essa obra, também é poderoso para concluí-la. Nós oramos em nome de Jesus por essas famílias. Amém.
0: Antes de vocês saírem daqui, eu vou contar até três, na hora que eu finalizar. Eu queria que vocês virassem para lá, tá bom? Um, dois, três. Vira para lá. Essa é a família que o Senhor está entregando para vocês. Vocês não precisam caminhar sozinhos. Vocês são importantes. Para nós e para o Senhor.